0: Y Estamos de vuelta en Calientabancas Yo soy Matías Yo soy Inverto Estamos acá de nuevo desde Miami, desde la burbuja Cada uno en su burbuja Siguen los Playoffs Y nos pueden seguir eh, a nosotros en Twitter Y en Instagram con arroba calientabancas Con dos es el final Si nos están escuchando nos pueden mirar en Youtube Si nos están mirando en Youtube nos pueden escuchar Así, escuchan lo mismo Cuando están andando en bicicleta o algo así Estamos eh, En las semifinales de Conferencia del Oeste Perfecto. Sí, ya estamos en semifinales de conferencia Vamos a hablar de una serie muy picante, que es Houston contra Los Ángeles Lakers. ¿Qué opinas de esta serie, Humberto? O
1: sea, no podemos hablar de, de esta serie sin hablar de cómo, cómo llegó Houston y de cómo llegan los Lakers a, acá. ¿no? Eh, muy diferentes caminos, los Lakers 4-1 cómodo, donde no tuvieron que lidiar con el jugador más importante del otro equipo eh, en el último partido. En medio de mucha controversia, porque fue en medio de, de la protesta de los jugadores, de la suspensión de los partidos, eh, que también afecta a Houston un poco menos, porque se fueron, eh, alcanzaron a jugar dos partidos más. Y Houston llega en siete juegos sufridos, creo que eh, para tener dos MVPs, nunca vimos un equipo, o sea, fuera de, de los Warriors de, eh, de Kerr, eh, nunca vimos
0: un equipo con dos MVPs sufriendo tanto. Eh, sobre el final, eh, ese, ese final contra OKC... Podría haber ganado cualquiera, y los referees quizás haya impactado un poquito en, en cómo terminaron los partidos, pero Houston... No
1: querían que ganara OKC, creo que el partido estaba para que ganara OKC, o sea, lo que hizo Dort, lo que estaba haciendo CP3, eh,
0: impresionante. Y me parece que Houston está... si bien cerró el partido de Game 7, le está costando cerrar los partidos que le pasó en Game 6 contra OKC, tienen algo que me recuerda un poco, y a vos no te va a gustar lo que voy a decir, me recuerda un poco a Oklahoma City cuando Westbrook era el, el base de ese equipo con Durant, en donde sobre el final del partido, por alguna razón, eh, se, se olvidan de, de hacer una jugada y terminan haciendo una isolation o haciendo un pick and rollcito simple que para buscar un mismatch. Y la verdad, sí, podés hacer quejar de nada eso porque lo hace durante todo el partido. Pero me, me gustaría ver un poco más de de acción ofensiva en Houston teniendo a Mike y teniendo una ofensiva que es tan innovadora siempre buscando tres sobre el final de los partidos no sé lo que pasa pero la cagan la tiran afuera eh, terminan haciendo un tiro forzadísimo y a ver del otro lado están los Lakers que es de los mejores equipos defensivos de la NBA candidato al campeonato y llegan de casi barrera a Portland si no fuera por el Game One. Llegan fuertes los Lakers, llegan después de una performance en la burbuja poco más baja de la que esperábamos muchos, pero ya en playoffs, como sabemos todos, LeBron se pone en modo playoffs. Y se enoja, y te clava triples dobles, y te domina, eh, te domina el tempo del partido. Y yo no sé si del otro lado lo hace tanto Russell Westbrook y Harden. Son más de jugar one-on-one -on -one, cada uno con sus posesiones, y a la larga, en el juego de Pace, en el juego de posesiones, los Lakers tienen un equipo más completo para, para hacer daño. Y te hago una pregunta, porque esto es lo que yo estoy pensando. Cuando pienso en esta serie, pienso en una cosa. Obviamente Houston es un equipo que está jugando super small ball. No tienen pivot, está P.J. Tucker cubriendo el aro. Y del otro lado tenés a Anthony Davis. Tenés a LeBron, que también penetra mucho el aro. Incluso tenés a Dwight Howard, que le gusta ir abajo del aro. entonces ¿Qué, qué, ¿Cuál es el plan de Houston para frenar a, 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 a bajo el arco?
1: Es que es muy difícil porque con, al, cuando hicieron eh, los ajustes para que este equipo funcionara más alrededor de Westbrook, eh, definitivamente lo desajustaron para que funcionara contra un equipo del tamaño de los Lakers. Entonces ahí lo que ellos van a tener es que, o sea, a lo que ha jugado toda la vida de Anthony, confiar en que la ofensiva compense la falta de defensa. ¿no? confiar en que el anotar en volumen y anotar en masa eh, compense, ¿no? esa falta de presencia en la pintura y esa falta de, eh, de tamaño ¿no? lo que a mí me pasa y que siempre he dicho con de Anthony es que es un sistema que no funciona para playoff, o sea, lleva toda la vida intentando jugar este, este, a, a este hiper en playoff y no funciona o sea, el volumen con el que él siempre intenta cada, cada playoff no funciona nunca ha podido cerrar eh, las series importantes ni con los Rockets ni con, eh, ni con los Suns antes, entonces solo por eso yo creo que o sea, la serie ya está definida por, por y, 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 y a lo que vos decías ese, ese isolation ball al que juegan no es por, porque Westbrook y Harden no quieran eh, pasar el balón, es porque es el sistema que implementa de Anthony, donde él espera que la isolation genere huecos alrededor de la cancha, obviamente con el movimiento de los otros jugadores pero depende de, de, de ese de ese estilo de juego de héroes, ¿no? Eh, pues, para
0: mí lo mismo, de Anthony Pecho Frío. Una vez habíamos visto que Houston, bueno, que duro, Humberto, una vez habíamos visto que los Rockets eh, son el equipo que da menos pases en la NBA. Es decir, que las posesiones son, alguien la pica, toma a la Westbrook, toma a la Harden, toma a la Eric Gordon, uh -huh. hace algo y tira un triple eh, marcado, porque la invocan marcado incluso, eh, o busca un pick and roll para buscar un mismatch, y de última penetrar la y buscar un triple, eso es el, el, el plan de juego de Anthony que hasta ahora le funcionó, pero es verdad lo que decís
1: pero funciona en temporada regular, donde obviamente un ritmo más acelerado te puede ayudar, pero en playoff todas las series bajan el pace bajan el ritmo, bajan el nivel de anotación porque cuidas más el balón, cuidas más cada posición, y eso no es a lo que juega de Anthony, y, y está bien ser eh, tan, tan fiel a tu, a tu filosofía de juego pero también tenés que evolucionar y ajustarte.
0: Si sos los Lakers, le jugás eh, con uno, un, un, una formación alta o te adaptás al small ball, porque los Lakers también tienen para clavar de tres. Tienen mucho para clavar de tres. Está Danny Green en el equipo. Está Caruso, que también puede meterte triples. Está Casey Calvo Caldwell Pope. Hay jugadores para hacer daño de tres y ahí es donde yo pienso. Si en el juego de estrategias, ¿okay? siendo Houston, Prefiero que me metan puntos abajo del aro y te lo devuelvo con triples de Eric Gordon y de Harden. Eh, y si soy Los Ángeles, ¿qué hago? ¿Te voy a meter los puntos abajo del aro o trato de equipararte con triples?
1: Yo no creo eh, que ningún entrenador, o sea, no creo que, que Vogel vaya a salir a, a jugarle small ball. Yo creo que van a intentar ser lo más fieles al estilo juego que vienen eh, haciendo de movimiento de balón. Eh, de pick and roll, de usar mucho ID en el poste eh, yo creo que obviamente el primer approach va a ser ser fieles a su identidad pero si vos ves que te están castigando en el perímetro y que, y que tus grandes no están pudiendo defender los tiradores de Houston eh, que tienen eh, tenés que, asumo que se van a adaptar y, y van a sacar a todos esos jugadores y súper importante vuelve a rondo eh, vuelve a rondo presiona Lebron eh, de manejar el balón eh, obviamente rondo es un, un lobo viejo de, de playoff. Entonces sabe manejar muy bien estos, estos, estos momentos ¿no? de, eh, de repente cuando el balón no está entrando, de repente cuando, cuando estaba eh, Harden on fire. Eh, creo que es uno de los jugadores que puede ponerlos en check.
0: Hay, hay algo que hace Houston que es verdad que siempre hablamos de la ofensiva de Anthony y vos decís que Anthony te contesta con más ofensiva. Eh, para todos los problemas que tienen en defensa. Pero hay una cosa que hacen bien los Rockets en defensa, que es por tener a jugadores muy, muy, muy atléticos, y son los switches defensivos. Y con tanto switch defensivo, vos obligás a un equipo como los Lakers a jugar más is like isolation, a jugar más uno contra uno. Y en el uno contra uno están LeBron y están Anthony Davis. Fuera de ellos dos, no hay ningún otro jugador en los Lakers que yo diga, uy, ok, le doy la pelota y me, y me soluciona el problema. No sé, yo creo que es una estrategia interesante para Houston, eh, obligar a jugar uno contra uno a Los Ángeles, obligarle a no poder conseguir tantos triples y ganarla así, metiéndole más triples.
1: Y obviamente creo que el dúo de Harden y Westbrook va a ser mucho más difícil que el de McCollum y Lillard. Y, y, Lillard. y, y está bien armado Houston y, y saben lo que hacen, pero yo creo que igual como filosofía de juego y, y a lo que juegan, los Lakers tienen la ventaja. Y también a Los... hombre, en profundidad, eh, tiene el mejor jugador del mundo y el mejor jugador de, probablemente de la Liga en este instante, en día y a LeBron.
0: Los Lakers están muy bien armados. Eh, creo que mejoraron el, el performance más bajo de lo esperado que tenían en la burbuja. En playoffs, después de ese Game 1 contra Portland, se pusieron serios. Y Anthony Davis eh, dejó esa inconsistencia que estuvo demostrando en la burbuja y empezó a jugar bien todo, todos los cuartos porque tenía estos cuartos donde metía 20 y después se apagaba por el resto de la noche eh, o errando muchos eh, tiros libres cosas mentales que empezaron a ajustar los Lakers y esta es la primera gran batalla para Los Ángeles porque Portland venía caliente pero no es el equipo con la profundidad de Houston otra cosa que sí puede eh, ser un factor acá es el, la energía y el cansancio Houston viene de Game 7, eh, muchos partidos, partidos que terminaron sobre el final todos, y los Lakers casi que barriendo, eh, perdieron el primero, pero después 4-1 tranquilos.
1: Eh, sí, lo otro que, que hay que acordarnos es que Anthony Davis puede defender el perímetro, entonces hay muchas posibilidades de que ellos puedan ajustar su juego sin necesidad de, de cambiar eh, como el estilo. A ajustar su defensa sin cambiar el estilo de juego en ofensiva. Entonces, eso también me parece que va a ser interesante de ver a, ahí, porque creo que van a haber posiciones donde vamos a Antonio Davis que le toque eh, cubrir a Harden en, en la pintura, en, en el perímetro y en los
0: es que es, y esto. Eso es lo que tienen los Lakers que no tiene Houston, que es eh, la versatilidad. Si, quiere, si quieren, los Lakers te forman con LeBron de base con Danny Green de, 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 de Schuringer y después te meten a Anthony Davis, a Javale Maki, a Doug Howard y te meten la ofensiva más alta de, de todos los playoffs. Y, cómo y Howard en
1: un, en, en un mega momento, ¿no? que nunca, nunca fue mi jugador favorito, pero hay que admitir que se recuperó y que está juicioso eh, y que está comprometido con ganar.
0: Es, exactamente, ¿eh? está haciendo las cosas que no le gustaban hacer antes, que es un poco el trabajo sucio, no pide tanto la pelota, va a buscar los rebotes, hace lo que tiene que hacer Howard. Se ha ganado mi respeto también en los Lakers.
1: Y ahí es cuando los equipos se ponen peligrosos, ¿no? Cuando ya hay seis, siete personas que te pueden producir eh, casi en los diez puntos eh, y que pueden coger rebotes. O sea, creo que los rebotes van a ser determinantes en esta, en esta serie. Y los Rockets tienen muy buenos jugadores para conseguir rebotes. Entonces, esa batalla en la pintura, creo que como, como todo lo, todo, en todas las series de playoffs, es súper clave.
0: Sí, a ver, me gustaría ver eh, Russell Westbrook que viene una lesión. Me parece que en la serie contra Oklahoma le costó mucho, le costó agarrar ritmo, cometió. ¿Quién
1: puede tener a Rondo o, o, o quién puede tener más defendiéndolo?
0: Puede estar LeBron cubriéndolo, puede estar Caruso, Danny eh, Green. A mí me parece que. Lo de Westbrook es más mental que físico. No sé qué es exactamente lo que le pasa a Westbrook eh, en el partido 6. Cometió el turnover más importante de la serie contra Oklahoma. Y en Game 7, no sé si te acordás los últimos tres minutos del partido, tomó cinco tiros, cerró todos. Estuvo muy poco fino sobre el final del partido. Y poniéndole un defensor que lo molesta a Westbrook durante todo el partido, lo podés sacar de quicio. Que puedes poner nervioso y obligas a Harden a que tome las riendas y a ver, también es un juego de números que tener
1: las expectativas claras de, de, de cuál, es, cuál es el potencial de cada jugador y Westbrook nunca ha sido un jugador fino, entonces también no, no, lo ponga, no esperes los tiros finos de Anthony, yo creo que en esos momentos de cierre eh, es, está bien que esté en la cancha porque es un pitbull que va a pelear los balones sueltos va a pelear los rebotes, va a pelear los robos, eh, pero darle el balón a Harden obviamente Oh. Sí, oh, pues, es, es,
0: no, eso me gustaría que, que Westbrook se ocupe más del juego en transición, que es lo que vino haciendo bien toda la temporada, y aprovechar esos puntos y darle a Harden las posiciones de uno contra uno y a Eric Gordon también. es
1: que si Harden no está en juego, ¿a quién
0: nos le hace el balón? Bueno, Eric Gordon es un jugador muy capaz, es de los mejores tiradores okay. de tres de la liga, pero. Eh, pero vas a defender en Eric Gordon
1: contra los Lakers. O sea, este es. Estuvo es bajo la manga.
0: Lo escucharon primero. El factor de esta serie es Eric Gordon.
1: Y, y, y en serio, o sea, así como en otras series hemos dicho que el rol de Bledsoe tiene que elevarse eh, si es que los Bucks quieren avanzar. Eso este, es lo mismo. Si, si ellos quieren avanzar, Eric Gordon y PJ Tucker tienen que jugar series o sea, de otro nivel.
0: Es que es volumen. Los, los Rockets son volumen de tiro. No es eficiencia. Es cuántas posiciones pueden tener por eso los rebotos son importantes, por eso la defensa y los puntos en transición son importantes, y por eso es importante no jugar el juego de LeBron, porque LeBron agarra la pelota, te controla el partido, te, te juega el pick and roll, te detiene todo y te mata a los, a los Rockets. Dependés única y exclusivamente de que Harden pueda hacer sus triples eh, con doble marca y que Eric Gordon agarre el resto. Entonces, la veo difícil para Houston, no imposible, pero la veo difícil, creo que... Con todo el daño que le pudo hacer Oklahoma, solamente jugando bien el pick and roll con Chris Paul, eh, hasta Luwens Dort eh, penetrando al aro le hizo mucho daño a, a Houston. Pero Dort, o sea,
1: fue, para mí fue mérito de, también de Oklahoma hay que darle mucho mérito a equipo tan aguerrido. Y le Dort fue aprovechar oportunidades, porque lo dejaron abierto, pensaron que el, el rookie no iba a hacer nada, y el rookie dijo, bueno, me dejaron abierto, yo, yo uso esto, y todas
0: las clavó, mis respetos. Esa, esa es la prueba. ¿Cómo juega Houston si se anima a mantener el small ball? ¿Y si los Lakers se adaptan a ellos o hacen lo que quieren? Y la veo difícil para Houston. ¿Cuál es tu predicción, Humberto?
1: Yo creo que los Lakers pueden ganar esto en seis 6. Van a haber partidos donde definitivamente Harden puede, puede adueñarse y meterte 40 puntos y, y de repente un triple doble de Westbrook eh, los lleva a ganarse un par de partidos. Eh, no, no, no los veo
0: saliendo de la serie. Yo creo que más allá de cuántos partidos va, creo que Houston tiene la capacidad de mantener todos los partidos cerrados. Pero que le va a costar mucho cerrarlos. Entonces pueden ser cuatro, pueden ser siete, van a estar todos muy apretados, pero para mí Houston tiene un gran problema que lo ha tenido siempre de Anthony, que es cerrar. Y es la defensa en los últimos minutos, es la incapacidad de, de de tener una ofensiva que sea eh, que te pueda sorprender y es depender mucho de que Harden le emboque en esos últimos minutos que a veces lo hace otras veces no okay. verdad
1: eh, ya que hablas de de esto de Anthony creo que vamos a hablar un segundo de Nash en los, net.
0: Nash en los Nets Nash en los Nets en los Nets son mi nuevo equipo favorito <risa> me voy a comprar la camiseta de Nash no sé, el traje de Nash, lo que, lo que use Nash. Te pones el
1: logo de los Nets encima, pero la, te bien. pones la de los Suns con el logo de
0: los Nets. Siempre seré de los Pelicans, pero ahora también quiero, quiero lo mejor para los Nets. Quiero que le vaya bien a Nash. Qué sé yo, que si será un buen técnico, no, ni, ni la menor idea. Pero dentro de la cancha ese tipo sabía lo que hacía, controlaba los partidos. Eh, y te lo decía antes, eh, cuando hablamos de que ah, ese jugador controla el, el tempo en la cancha, con Nash, ni ni había que analizarlo, lo veías en vivo y en directo como esa persona dominaba el, el partido, hacía lo que quería con el partido, no con su equipo, con los dos. Y a ver, a ver qué le dice a Kyrie Irving, a ver qué le dice a Durant para, para poder empezar a hacer eso con los Nets. Me gustaría que les vaya bien. Sí.
1: No sabemos obviamente si es buen técnico o no, pero obviamente porque es Kyrie que el que lo pide después de su experiencia trabajando con él en Golden State. Y no en vano, un jugador del calibre eh, de Kevin Durant, o sea, pide un entrenador de este nivel o, o alguien con el que ha trabajado para este tipo de posiciones como head coach eh, si era por amistad nada más yo creo que lo ponen ahí en el staff pero una posición con bastante presión la temporada que viene sí.
0: sorprendió a todos los demás
1: Siguen avanzando los playoffs estamos viendo un icónico partido el juego siete eh, que fue ayer Denver y,
0: y Utah un partidazo de de Denver y de Utah para cerrar ese partido 7. Podría haber pasado cualquier cosa, ¿eh? Con el tiro de Conley al final. Sí. Pero avanzó Denver. Que nosotros habíamos dicho que iba a avanzar Denver. Por suerte, si pueden ir a fijarse los registros, eh, que el banco de suplentes de Denver iba a ser la diferencia. Creo que lo que fue la diferencia fue, más que cualquier otra cosa, Jamal Murray. Más que el banco de suplentes. Que Denver, serie, 50 sí. puntos.
1: O sea, eh, hubo juego 7 totalmente por voluntad de Jamal Murray. Yamal eh, Murray dijo: Quiero un juego 7 y lo consiguió. El juego 7 eh, le daría mucho mérito al Joker, al Jokish. De verdad que también, cuando se motiva a, a meter el balón en, en la canasta, es, es una fuerza in, imparable, pues. Eh, y la química que tiene este par, o sea, y la química que tiene ese equipo es, es muy, muy bonito de ver. Muy, muy básquetbol clásico, ¿no? Lento, luchado, cada canasta así como intensa, muy, muy, muy buen partido y creo que esto con la, contra los Clippers también se va a repetir como, como partidos muy lentos, muy intensos, donde cada posición cuenta eh, y intensidad defensiva altísima. ¿no?
0: Len, eh, es, es un básquet más lento que otros equipos, pero también tirando un montón de triples y con un pivot base en Jokic que es, es raro.
1: Es que la serie se volvió lenta pero yo creo que también por las capacidades de ambos equipos, esta, esta serie se volvió muy lenta sobre todo el partido de, de ayer fue este scoring súper bajito y de verdad, como que se sentía la presión en cada anotación. Eh, y ojalá eso, eso lo, lo traigan de nuevo en,
0: en la siguiente serie. La intensidad. Y yo he yo pensado en una cosa: en que la, la burbuja nivela a todos para mal y para bien. Están todos más nivelados. Vemos a Milwaukee con dificultades contra Orlando y contra Miami. Vimos a los Clippers sufrir contra Dallas. Y podemos ver a los Clippers sufrir contra Denver. No discutamos que los Clippers son candidato a campeonato. Tienen a Kawhi Leonard, tienen a Paul George, que jugando bien o mal es, es Paul George. Tienen un montón de, 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 de bancos de suplentes y un gran coach. Pero Denver viene hot. Denver viene de, de levantar un 3-1 abajo. Y Denver viene de, de volver a reencontrarse con que no solamente dependen de Nikola Jokic, que es lo que les pasaba en playoffs anteriores. Bueno, ahora tienen a Murray, que puede llevarse el equipo al hombro, y tienen a esta cantidad de defensores, atletas que salen del banco, que pueden intentar frenar, o a Kawhi o a Paul George. Ahí es donde está lo difícil. No puedes frenar a los dos, puedes frenar a alguno de los dos, eh, y ahí es donde se les puede dificultar a, a los Nuggets. Eh, pero la realidad es que Kawhi es Kawhi y es infrenable, y Paul George... Está ahí flojo.
1: Es que esta es otra serie donde los Nuggets van a tener que jugar un básquetbol impecable y esperar que los Clippers no jueguen su mejor básquetbol, ya sea por vía de Paul George teniendo una mala serie o por la banca no, no, no llegando a los estándares. Yo les doy a los Nuggets, que son un equipo mucho más joven, mucho más hambriento, diría yo, eh, por, por varios de los jugadores. Entonces capaz eso en, en la burbuja también puede, puede afectar, pero los Clippers vienen de descansar los Nuggets les toca casi que tienen como un día de descanso y, y a la guerra de nuevo. ¿Vos
0: pues Viste eso, ¿eh? que cuando terminó el partido Game 7 contra Utah, lo están entrevistando a Jamal Murray y le dicen, y bueno, ¿cómo se van a preparar para el jueves? Y tipo está como, ¿el jueves? ¿Un día de descanso? Sí, un día de descanso. En la burbuja no hay descanso.
1: Para los, versus los Clippers que llevan, que Tres, cuatro días.
0: Tres, cuatro ¿Tres? días con Pat Beverly que se está empezando a recuperar. Que, que va a volver a jugar y que es otra de las claves de, de la serie. Porque uh -huh. defender defender a Murray y defender a Jokic es un trabajo en equipo.
1: No, y, y lo que cambió la serie de Dallas cuando volvió Beverly. O sea, eh, impresionante. Creo que tiene un récord hiperpositivo cada vez que está en Clutch Games de ganar como 10 a 2. Eh, cada vez uh -huh. que Pat Beverly está en la cancha en, en estos partidos decisivos. Entonces, afecta.
0: cuando miras el. Da la juega diferente a Denver, obviamente. Sí. Pero tienen algo en común los Clippers, los Mavericks eh, y los Nuggets, que es que juegan a esta ofensiva hiper pick and roll, hiper pick and roll buscando el mismatch, buscando que Jokic quede contra alguien bajito y que se postee, buscando que Murray quede contra alguien más lento y que penetra el aro. Y en, estas, en estos ataques de pick and roll, que es lo mismo que hacen los Clippers con Kawhi y con y Paul George y Lou Williams, eh, en donde quedan tantos mismatches es defensa en equipo es pura, pura defensa en equipo y, y la vuelta de Pat Beverly es darle defensa de equipo más que individual a los keepers por, no solamente lo que él puede cubrir, sino la emoción el ímpetu defensivo que le devuelve al equipo la, la llegada de Beverly le da energía que es lo que necesitas cuando tenés que defender a un Murray que viene hipercaliente y a un Jokic que aprovecha cuando está abierto
1: y si sí te digo que en esta serie eh, que está ahí a fondo de Utah vimos unos Nuggets mucho más defensivos de lo que veníamos viendo en temporada regular. Un Jokic que de verdad está haciendo sentir su trabajo con los rebotes. Entonces, eh, si ese nivel de intensidad que traen a Utah lo mantienen y, y no se vuelve solo la máquina ofensiva que era antes, creo que eso puede ser una, un, los puede llevar un, a, a otro nivel, porque obviamente la ofensiva eh, está clara que tienen gente que puede anotar, incluso no hemos hablado ni de Michael Porter Jr., ni de Paul Millsap, eh, ni de Gary Harris, que cuando está saludable también eh, puede meter el balón en el aro. Entonces la ofensiva está clara, el tema es que puedan traer ese, esa intensidad defensiva que mostraron contra Utah.
0: Sí, y, y creo que parte de la intensidad defensiva viene de que, del, del banco de suplentes de Denver, que, que a pesar de todo sí es importante porque sale, sale Craig, sale Will Barton, sale Jeremy Grant, que es un jugador súper infra, infravalorado. Jeremy Grant de, tiene una capacidad de defender que no es respetada en la NBA. Tiene una capacidad de jugar en transición, que es importantísimo para ganar a un equipo como los Clippers en contraataque, que es muy poco aprovechada eh, eh, en, en la NBA y muy poco apreciada. Y Michael Porter Jr., que me encantaría si pudiera defender un poquito más. Pero le da ese, esa explosión cuando sí, no boost. es Murray y cuando sí. no es Jokic. Y la está Porque rompiendo. Está jugando en la
1: segunda unidad, entonces entra muy bien como este boost eh, de Michael Porter Jr. también.
0: No, es eh, que este chico boost. está jugando muy bien. Ayer, ayer en un momento me, me sorprendió una jugada. No sé si era contra Gobert o contra un, un, un defensor alto en donde penetra el aro. Le pegan un manotazo, el tipo empieza a caer de espaldas para atrás, igual hace fuerza y, y tiene la destreza de embocar la pelota como una seda. Eh, lo que está haciendo es Michael como Porter Jr... hicimos con
1: un mejor token, ¿no? Como, como un mejor tiro, un poquito mejor... Eh, delicadeza, notar. Tiene
0: delicadeza, tiene tiro, le falta la defensa, que, que como, como dijiste vos, esta es la clave de, de esta serie, como en los playoffs, la del... Los puntos se pueden meter o no meter, las defensas son las que terminan mm. decidiendo quién es el, el, que, el que gana. No sé si es como en otras series, que es quién mete más triples, eh, como quizás pueda ser Milwaukee contra Miami, del otro lado. Acá me parece que es, ok, quién es el que mejor se planta a defender el pick and roll. ¿Quién puede frenar al otro equipo? Podés apagar a Lou Williams, si, si Paul George está teniendo una mala noche. Podés apagar a Jamal Murray, si Jokic está más siendo de distribuidor. Eh, Puede pasar cualquier cosa y creo que los dos coaches son muy buenos. Malone en, en Denver y, y Doc Rivers en los Clippers son buenísimos. Obviamente Doc Rivers eh, llevó al mejor banco de suplentes de la última década, la temporada pasada, y, y sabe cómo usar toda la dimensión que tiene el equipo.
1: cómo controlar las estrellas, que yo creo que es importantísimo en, en esos niveles, como esa emocionalidad que tienen los jugadores y el poder decir un jugador estrella que está jugando mal, sentarte que va a meter a otro. Eh, eso es algo que Doc Rivers maneja muy bien. Y como ese respeto de, de los jugadores, ¿no? Que eso contra alas fue importantísimo. Eh, necesito sentarte eh, porque no estás defendiendo bien a Donkis, perdón.
0: No, y aparte Doc Rivers, como con la claridad que tiene de manejar el, eh, los partidos... Mientras tanto se ocupa de todos los quilombos que están pasando con Black Lives Matter, siendo un líder de, la, de las discusiones internas, es para. Hay que escuchar a este tipo, porque sabe cómo llegar a los jugadores, sabe cómo ser escuchado, y, y más allá de todo, frenar a, a un Denver que viene calentísimo, que viene a levantar de un 3-1, no va a ser fácil, porque de nuevo, está todo más nivelado, y los Clippers puede que pierdan el primer partido y suena la alarma, y van a tener que ajustar. Y ajustar es difícil en playoffs. En especial en la burbuja, en donde no, te, no tenés la localía, no tenés el apoyo de los fans, es otra cosa.
1: Eh, asumimos entonces que a no ser que pase algo catastrófico con Paul George o alguien más eh, relevante en los Clippers, deberían pasar, ¿no? O sea, aquí no hay, no, hay, no hay mucha predicción.
0: A ver, los Clippers tienen buena capacidad de y buena defensa, por algo son candidatos al campeonato tienen eh, a Kawhi a Paul George y está acompañado de Harrell, de Lou Williams que hacen lo suyo eh, pero me parece que de, de los de todos los equipos que pueden hacerle ruido a los Angeles Clippers Denver es uno de ellos porque tienen esta, esta forma inusual de llevar sus pick and rolls que es, es a veces eh, Jokic como el ball handler con Miles Flamley y eso te desarma la defensa porque sí. tenés que tener dos jugadores que sean muy rápidos y muy buenos switchando. Y cuando tenés que cubrir a dos pivots, básicamente, ¿a quiénes pones a cubrir? ¿A, a Montrezl Harrell? ¿Y quién cubre al otro? ¿A Kawhi Leonard? ¿Y quién cubre a Chamal Murray, que está esperando? Es, es difícil de defender a Denver. Si alguien puede hacerlo, creo que sí es los Clippers. Pero esto Yo no va a ser una serie... de. No, no es un 4-0, no es un 4-1, para mí va a seis o siete partidos y van a sufrir los dos.
1: Es de esas series donde los entrenadores empiezan a ver qué, qué me está cediendo, qué te puedo dar y, y ahí no encontramos un punto medio hasta que alguno pierda. ¿No? Porque si ese es el punto, yo creo que entonces van a empezar a sacrificar un, punto, un poco los, eh, los puntos en la pintura y empezar a tirar más, que también lo pueden hacer los Clippers muy bien.
0: Es verdad. Sí, los, los Clippers tienen esto de que tienen más profundidad que Denver, aunque Denver tenga buen banco, hasta, hasta Morris puede hacerte ruido un partido. Que me cae muy mal Marcus Morris, pero puede hacerte ruido un partido. Reggie Jackson puede hacerte ruido un partido, eh, hasta Landry Yamet, que es un jugador que clava muy bien eh, de tres, te puede hacer ruido es una importante serie. Importante para
1: ganarle a Dallas también. Eh, es
0: importante. Entonces, no sé, para sí, mí es una bien. serie una serie que va a ir a siete.
1: Pero comprometete, Matías, ¿quién gana?
0: Pasan los Clippers en 7.
1: Pasan los Clippers en 7. Comp comprometete,
0: Comprometete, Humberto. ¿Quién pasa? Y los Clippers, sí.
1: <risa> Pasan los Clippers. Y 7 de 8 en predicciones cuando estamos de acuerdo. Nuestras estadísticas de calentamiento.
0: pero A mí me gusta estar más en desacuerdo, Humberto.
1: Y, y bueno, vas a fallar con los bots, pero bueno. Eso
0: pasó, ¿por? <risa> bueno, Humberto, eh... Nos reencontramos para hablar de otra serie. No se olviden de meter un like, de suscribirse, de dejar un comentario, de escucharnos, de mirarnos, de hacer lo que quieran. Y miren Basket, que está bueno. ¿quieres eh, decir algo más?
1: Miren Basket, pónganle cuidado a los post-interviews, porque siempre, siempre es bueno escuchar lo que tienen que decir sus jugadores eh, y registrense para votar. No, no, lo común.
0: Voten, voten, chicos.
1: Volveremos.